1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте поговорим сегодня о том, что в нашей стране одни знают очень хорошо, другие вообще понятия не имеют, о чем речь. Про социальные сети, в частности. С нами Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям информационного агентства «Россия сегодня». Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А, как-то вот так э, смущенно. Видимо, я вас смутил темой, да, социальной Нет, сети, я, социальной. Начал,
2: я начал говорить «добрый день» и в процессе понял, что уже вечер. Поэтому так получилось. <свят> вот, а, Темы а... меня не смущает. А, Петр, а вы
1: обратили внимание, что накануне а, у нас в стране проходили всякие акции протестные и не очень? Где-то, где-то люди выстраивались сердечками, а внутри сердечка выкладывали, собственно, из тел слово ОМОН. Кто-то выходил... На... ОМОН? Да, да. Я его не видел. Очень удивительно. Мне вот попалось в телеграм-каналах. Кстати, накануне же прошла и первая постковидная разрешенная протестная акция. Это произошло в Казани. Там по была согласована акция на 200 человек, но... Даже по фотографиям понятно, что было сильно больше. МВД дает до тысячи человек. А еще фонарики, конечно, ну, про которые многие говорили, многие анонсировали, некоторые призывали и выкладывали у себя в социальных сетях. А вы заметили все это?
2: Да, конечно. Более того, я же слежу за этим всем, и с профессиональной, и с личной точки зрения меня это интересует. Вообще, акция с фонариками, мне кажется, она была прекрасна. Прекрасно для всех ее участников. Смотрите, все, кто вышел, они насладились обществом друг друга, причем ну, не в самом тесном таком кругу, но было мало людей. Наконец, как оторвались от социальных группа. сетей
1: и вышли на улицу. Оторвались
2: да? от социальных сетей, да, пообщались. А полиция не беспокоилась, да, то есть им не надо было никого разгонять, им тоже приятно не надо было в этот мороз выходить на работу. Вот. Те, кто считал, что выйдет мало, убедились в том, что вышло мало. Те, кто всегда говорит, нас миллионы, они по-прежнему говорят, что нас миллионы. Сердечки, звездочки, красиво. Мне кажется, вот такие акции все бы были, и было бы прекрасно. Почему у нас одни умеют
1: э, работать с социальными сетями, а другие категорически не умеют? да? Это я, сейчас ну, так немножко э, обобщаю тему. Ну, вот если взять там Беларусь, да, протестные настроения оседлали тот же самый Телеграм, и любые действия властей в Телеграме рассматривались, ну, я не знаю, как я даже не знаю кого, да, я думаю, понимаете, что, о, о чем я говорю, да. Вот. У нас примерно такая же история, ТикТок, Тоже абсолютно перекошен в одну сторону. Плюс вот тут на днях появилась еще одна социальная сеть. Клабхаус, по-моему, да? Есть такая. Вот у меня ощущение, что это подготовка к следующим уже митингам, к следующим протестам. почему Давайте начнем с того. Почему одни могут, вторые не умеют?
2: Ну, я, я бы тут с вами не согласился в сравнении России и Беларуси. Давайте про Беларусь сначала. Значит, Беларуси действительно власти абсолютно потеряли. Они не работали с социальными сетями, и им приходится сейчас наверстывать. Мы видим сейчас в том же Телеграме появились каналы соответствующие, которые продвигают повестку президента Белоруссии значит, на, на обломках, или не на, обломках на, на остатках успеха нехты и прочих. Значит, то у нас совершенно все по-другому. У нас соцсетями власти работают, работают активно. И я бы даже сказал, если глянуть на Телеграм, такая наиболее, ну, скажем, ярко выраженная, объединяющая Ну, скажем так, активных думающих людей, социальная сеть, она где-то 50-50, то есть 50 на 50, там есть и оппозиция, есть и провластные ресурсы. Мой вот в частности, у нас есть канал «Изолента», мы, кстати, даже с «Комсомольской правды» эфиры делаем по субботам. Поэтому я бы не сказал, что у нас все так плохо. Поэтому с Белоруссией я бы здесь не сравнивал, мне кажется, это разные совершенно истории. В Беларуси действительно в разгар протестов, когда ты пытался, вот я пытался найти информацию о том, что же там происходит официально, то вместо этого можно было зайти в телевизор Белорусский, посмотреть вести с полей. Вот, на страницах Белта информационного агентства тоже ничего не было. Ну и, соци... и социальных сетей никаких не было. То есть там полный был вакуум. В этом была их проблема. У нас не так. Поэтому вот это первое такое, я бы здесь с вами поспорил. Второе, почему одни умеют, другие не умеют, что будет с клабхаусом, что происходит в ТикТоке. Смотрите, мне кажется, в первую очередь, соцсеть нужно смотреть не как э, сам по себе носитель информации, а как удобный канал для общения. И, естественно, разные каналы имеют разную специфику, они объединяют разную аудиторию. Ну, ТикТок, например, очень сильно популярен среди молодежи, причем такой молодежи раннее, юношество даже и детство. У у меня дочке 11 лет, а она не вылазит из него. Да, то есть это детская сеть. И, естественно, там есть свои законы. Законы там, ну помимо ограничений по времени, там есть еще и законы, ну, я бы сказать, законы успеха. Успех для детей в этом возрасте на сегодняшний день это печально, наверное, Ну, может и нет. Это количество лайков, количество хайпа, количество фолловеров, то есть тех людей, которые их посмотрели. Если вдруг какая-то тема становится трендовой, модной, популярной, ну, условно, там, сердечки или фонарики, или еще что-то, или протест, вот, то дети с нездешней силой ломятся туда Понимая, что они тут же с правильным хэштегом попадут в тренды и их все посмотрят. Когда выступают популярные актеры или актрисы и что-нибудь такое говорят: мол, выходите куда-нибудь, дети думают: ага, значит, если я пойду и тоже скажу, выходите куда-нибудь, меня тоже все посмотрят. Стоит ли за этим значит, какие-то стоят ли за этим какие протестные настроения, или это скорее сбор значит, поклонников и исследование стаи? А для детей, кстати, очень важно быть не быть белой вороны, а быть вот в потоке в этом. Это большой вопрос. Скорее второе. Есть, понятно, что от детей ожидать какой-то ярко обдуманной политической позиции довольно странно было бы, что и показывают эти вот замечательные видео с любого митинга, когда несчастных там, 14-16-летних подростков спрашивают, а, а, согласны ли с тем, что Навальный был уволен с поста губернатора Калужской области, и они, пытаясь, вот, опять же, не выглядеть дураками, начинают говорить, что да, это было несправедливо вот поэтому вот собственно эта платформа мне кажется я могу здесь ошибаться и со мной наверняка тоже многие могут поспорить что государству идти на площадку для детей и пытаться там агитировать это немного странно На мой взгляд, государство, ну, конечно, оно не должно быть костным, и оно не должно быть, ну, скажем так, морально устаревшим. И мне кажется, при всем уважении к Александру Григорьевичу Лукашенко, рассказывать в 21 веке, в его уже (сcoff) уже первой четверти, в окончании первой четверти, о том, что вообще, окажется, смартфоны, они опасны, потому что за вами будут следить из Америки и предлагать переходить на кнопочные телефоны. Вот, Вот в этом разрыв происходит между детьми и взрослыми. У нас, опять же, я не считаю, что такое наблюдается. Более того... Многие, кстати, идут в соцсети, в тоже же ТикТок. Ну, Clubhouse, там это новая тема, я бы даже сейчас пока не обсуждал. Потому что если взлетит, взлетит, не взлетит, не взлетит. Вот примерно коротко ответ на ваши вопросы для завязки разговора.
1: Хорошо. Что касается государства в ТикТоке. Слушайте, ну если туда приходит не государство и, вызов, и призывает э, тех же самых детей 14-16 лет, а на самом деле вообще всех без ограничения возраста, выходить на улицы и э, там, протестовать, против чего-то участвовать в акциях, которые априори являются незаконными. Но, наверное, государство там должно быть, чтобы не пустить туда детей.
2: Ну, и да, государство должно, наверное, действовать другими методами. Государство должно, на мой взгляд, достаточно жестко контролировать организаторов, контролировать тех, кто призывает. У нас это делается выборочно, к сожалению. А мне кажется, государство должно в этой ситуации напоминать больше ну, какой-то такой каток, от которого, под который если попал, то уже не вылезешь. И, и здесь нужно, конечно, наказывать организаторов. Причем не обязательно там, их сажать на какие-то долгие сроки. Это может быть финансовое наказание, штрафы. Там, призвал подростков. Вот известный артист, Вот вчера, по-моему, вчера, Никита Сергеевич Михалков, он рассказал, какие ставки у этих известных артистов в день. Они получают там, по 200-300 тысяч рублей за, за смену. Вот, соответственно, из этого можно исходить из уровня доходов, штрафовать так, чтобы это было неповадно, потому что, когда там, актриса Бортич или актер деревянка кого-то куда-то призывает, то я вам могу сказать, что не на меня они воздействуют, а воздействуют на тех, для кого они ну, кумиры или какие-то звезды или представители, ну, скажем так... Какой-то интеллектуальной элиты Хорошо А
1: а на кого воздействует воздействует, э, Никита Сергеевич Когда э, озвучивает их
2: Я думаю, что, ну, во-первых, гонорар, если вы имеете в виду уместность озвучки гонораров, то гонорары известны, то, что он их упоминает, это там никакая не тайна, никакой проблемы здесь нет. Я думаю, что он, конечно, Никита Сергеевич, общается с более взрослым поколением, которому есть что вспомнить, и понятно, что Никита Сергеевич, ну, вряд ли его слова дойдут до детей, но это тоже тоже важно, потому что у детей, которые в ТикТоке, у них есть родители, есть папа у многих, хотя не у всех, к сожалению, у папы есть ремень, ну и со всеми вытекающим. Поможет папа в такой ситуации? Или папа уже тоже не будет,
1: эм, не будет авторитетом? И как только папа с ремнем скажет: Не ходи, так ребенок в первую очередь, что сделает? Соберется и уйдет.
2: Нет? ремень тут может быть условный, потому что даже, ну, понятно, что дети разные, дети особенно в переходный период, в переходном возрасте, они склонны к протестам и громким событиям, громким шагам, однако большинство, мне кажется, детей, они все-таки задумываются о том, какова будет их жизнь дальше, поступят ли они в университет, кем они смогут быть, кем они не смогут быть, если у них будет судимость, ну, и так далее. Поэтому я думаю, что папа ремень, конечно, это условно, ремень, может быть, он, в отличие от ружья в пьесе. Пусть он так себе и висит там на стене и не стреляет, но, во всем случае, аргументы у родителей, конечно, найдутся, я думаю. Я помню свое детство, и вот э, мне какая-то простая логика по э, последствиях моих действий, она была понятна. Хотя, в общем, был не, не подарок. Тоже, Ох, тоже себя сравниваю
1: сейчас со своими детьми, и почему-то ни, никакой логики не могу э, найти. Петр Лидов-Петровский у нас в гостях. Две минуты делаем перерыв и возвращаемся. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Я, Валентин Алфимов. У нас в гостях Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям информационного агентства России. Сегодня говорим про социальные сети. Пока про социальные сети. Петр, а вы вот в прошлой части сказали, что социальная сеть – это скорее площадка, и надо следить за тем, кто как общается. Слушайте, а если вспомнить Трампа, которого забанили в социальных сетях, которого в Твиттере забанили, его официальный канал – по сути, единственный его выход в мир, собственно, через который он со своими поклонниками, подписчиками и избирателями общался, то получается, это уже не площадка, это уже такая полноценная сама социальная сеть становится участником политического действия.
2: Ну, смотрите, в случае с Трампом, э, во-первых, Да, тут э, интересно, что было вначале. Сначала был Твиттер, или сначала был Трамп, потому что Трамп для продвижения Твиттера, который, ну, по оценкам многим, многих в общем умирал до его политической активности, медленно так загибался. Трамп его оживил и придал ему новую жизнь. Трамп фактически был ньюсмейкером номер один. Трамп сам положил, э, ну хорошо, что стесняться, положил все яйца в одну корзину. Вот, и отказался практически от общения со средствами массовой информации, мы же помним, он там CNN запретил к нему ходить на брифингах, он, в общем, неактивно очень себя вел, а Twitter сделал главной платформой своего общения по всем поводам, поэтому в какой-то степени он сам на себя накликал вот эту вот беду, но вы правы, да, Безусловно, Твиттер стал, по его собственной вине, я считаю, для него единственным каналом коммуникации, когда его лишили, его ему, в общем-то, нечем стало его заменить. Это правда. Но это, скорее, уникальный случай, мне кажется, потому что и без Твиттера, если ты ну, политик разносторонний с широким кругом, связи со соответственно, массовой информации, уж рассказать <свят> о себе найдется где. вот Поэтому, мне кажется, Трамп – это такая уникальная история. А-а-а. Я вас хотел спросить, кстати, если это уместно, давайте, извините. Давайте. Вот День Святого Валентина. Вы как Валентин как-то особо от- отмечали вчера, нет?
1: Как Валентин нет, особо не отмечал, но в детстве, да и вчера бабушка мне звонила, тоже поздравляла. Меня все время поздравляют с профессиональным праздником. Ну я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Что касается интернета и всего, что в нем происходит, у нас в стране была сейчас могу ошибиться как-то в формулировках была создана структура, которая является там обратной связью для регионов. Ну в общем есть такая. Да. это что такое? Это цензура? Не цензура? Это спецслужба, которая будет следить за тем, что происходит в интернетах, неважно где, в социальных сетях, на других платформах каких-то, или или государство просто предлагает еще одну форму обратной связи?
2: Ну, я думаю, что этот вопрос, конечно, лучше задать тем, кто этим занимается. Нет, ну они конечно, говорят, что нет. Это администрация президента. Да. Вот, но Насколько я, я не знаком в деталях своей работы, но знаю, что это такое. В общем, Да, это система обратной связи. Она построена для того, чтобы никакие жалобы граждан или недовольство работой там, не знаю, местных органов власти, губернаторов или просто каких-то там, не знаю, дорожных служб и так далее не проходили незамеченными. То есть они осуществляют такой, ну, скажем, полный мониторинг того, что происходит, и делают так, чтобы на эти э, запросы реагировали. Ну, в принципе, это аналог такой, знаете, службы по работе с письмами граждан. Она есть, кстати, во всех органах власти, и там, в мэрии Москвы, и в администрации президента. Просто это да, это, тебе не надо писать письмо, тебе достаточно написать куда-нибудь там, в тот же Фейсбук, что-нибудь свое негодование выразить, тебя заметят и отреагируют. На мой взгляд, ну, это понятно, что это имеет Политический подтекст сделать так, чтобы жители страны не чувствовали себя там заброшенными, покинутыми и так далее со стороны власти, чтобы не было ситуации, когда, например, местные органы власти, ну, что-то там все лишнее позволяют, например, да, там строят что-нибудь не то или там, не знаю, коррупции коррупция какой-нибудь зависит, или не реагируют, ну, и прочее, прочее. На мой взгляд, просто более прогрессивная форма работы с эм, общественным мнением и с конкретными проблемами. Я тут вижу только положительные вещи, на мой взгляд, просто такое вещь времени, что, кстати, еще раз доказывает, что в отличие от наших западных соседей, у которых, где находится столица нашего союзного государства, у нас, в общем, смотрят в будущее и довольно серьезно относятся к интернету и социальным сетям.
1: Многие депутаты в принципе политики, ну, правда, как правило, из старшего возрастного поколения, давайте так скажем, все время говорят, что зачем нам нужны эти фейсбуки, твиттеры и телеграммы, да, нужно завести свою социальную сеть э, и, собственно, в ней общаться, работать, и вообще нам всем будет очень
2: хорошо от этого. Как считаете, это возможно или нет? Ну, теоретически, конечно, возможно. У нас есть рядом сосед на Востоке, у нас большой сосед, самый самый большой с точки зрения населения в мире, Китай, вот где, собственно, ровно это и сделано. Проблема только одна, что прежде чем что-то закрывать, нужно создать аналог, а лучше превосходящую соцсеть. И в этом смысле мы находимся где-то посередине, как и положено, собственно, стране, которая находится между Востоком и Западом. На Западе нет ничего, кроме Соединенных Штатов, в смысле производителей вот, социальных сетей и весь мир западный находится.
1: Есть Соединенные Штаты и Дуров, вот так давайте скажем.
2: Ну да, ну, да, но дурова на Западе нету. вот он, он есть у нас. Ну, у нас там в Иране, где-то еще, но на Западе он, конечно, он, он мал. Его, его просто он не считается даже. Вот, там есть Facebook, там есть Twitter, там есть YouTube и так далее, вот. а в Китае все свое. У нас ситуация лучше, у нас есть часть своего, а она там, может быть чем-то несовершенная и западная. То есть мы уверенно движемся так сказать, между двух да, вот таких направлений. И, скорее всего, я думаю, что весь мир. Проблему такую ставят все страны, и мы будем тяготеть к тому, чтобы оградить себя от информационной монополии западных соцсетей, потому что, ну, понятно, что информационная безопасность на сегодняшний день является, наверное, основной угрозой безопасности страны. Вот, но э, при желании чем-то заменить, еще раз скажу, нужно сделать свое. Это не очень просто. Вот. Я думаю, что пару тройка лет на это уйдет. Ну, там посмотрим.
1: Если вернуться к детям, к подрастающему поколению, вы э, известный, э, очень хороший пиарщиков, Как сделать так, чтобы дети полюбили... Наверное, очень просто скажу сейчас: да? дети полюбили власть, полюбили государство и не покупались на призывы тех, кто, соответственно, вызывает их на улице. да, Потому что достаточно вбросить одно видео в тот же ТикТок, что на улице классно, хорошо. А здесь вот и дворец и вообще нологи да, очень популярный хэштег в разных социальных сетях. А вот с другой стороны, намного сложнее убедить, что все в порядке и надо работать и двигаться дальше.
2: Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, что такая задача, вот поставленная в лоб, она не очень правильная, потому что дети, студенчество, молодежь, они будут всегда испытывать, всегда испытывали и будут испытывать, ну вот некую такую революционную романтику. Будет ли она выражаться в сердечках с фонариками или в поджигании машин, это вот развилка, да? Если, то есть, убрать их, ну, изменить их мышление, наверное, не получится для них любой существующий президент или там, руководитель, или любая власть, она априори устаревшая и, конечно, и с точки зрения возраста, и с точки зрения того, что она была всегда с их точки зрения, потому что им там, всего 15 лет, ну и так далее. А вот, поэтому да. мне кажется, фундаментально сделать так, что вот они как-то полюбили, это довольно сложно. Если, конечно, не вернуться в ситуацию там, не знаю, третьей, второй мировой войны, вот, когда нам надо спасать родину, и дети вновь станут пионерами-героями, они точно станут Потому что, конечно, в таких условиях это происходит, вот, то есть, какая то страшное, что-то страшное должно со страной происходить, чего вам никто не хочет. Поэтому мне кажется, в нормально функционирующем государстве здесь как раз э, ну, это, эта ситуация будет иметь место. Другой вопрос: мне кажется, что с детьми я не педагог совсем и очень у меня поверхностные знания, но мне кажется, что с точки зрения логики, э, если дети заняты чем-то. Вот, там уж я не знаю, чем, да, то, тогда им, в общем-то, особо некогда туда ходить, на эти улицы и так далее. Вот, поэтому, ну, занимать их, конечно, надо. И, на мой взгляд, ключевая ценность, которую нам нужно прививать нашим детям, это любовь и понимание значения образования. Мне кажется, у нас это есть куда расти, скажем так, вот, немного. Потому что образование, оно как бы да, между делом, и оно всегда как бы, под рукой, и не совсем очевидно, зачем оно надо. Но, мне кажется, если дети будут молодежь будут понимать, что образование это ключевое для них, и что в этом возрасте им нужно заниматься именно этим, а уже потом там, не знаю, девочками, алкоголем и выходом на улицу то тогда будет проще. Но в целом, мне кажется, вот универсального рецепта нет. Не знаю, завести аккаунт в ТикТоке, организовать новую пионерскую организацию, мне кажется, это все не очень работает.
1: А вот что касается новой пионерской организации, многие, скажем так, журналисты и публицисты либерального толка да, говорят о том, что вот вы там всех детей по, по, под погоны загоняете, юнармию придумали. Как вам с, пи- с пиар точки зрения вот эта история? У нас буквально 30 секунд до
2: перерыва, можно коротко. Дело вкуса. Чем больше различных организаций, тем лучше. И если туда кто-то идет, да и слава богу. Конечно, никого не надо туда загонять, не надо делать это массово принудительно, но если много разных организаций, это прекрасно. Я считаю.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, буквально несколько минут. Сразу после новостей вернемся. У нас в гостях Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям информационного агентства России сегодня. После новостей поговорим про Памятник Дзержинскому. Ну, такая м- достаточно спорная тема. Ну, давай это голосование тоже по этому поводу устроим. Возвращать его на лубянку или нет.
0: А что самое вкусное,
2: что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня
0: у меня было видение: Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Петр Лидов-Петровский, директор по по коммуникациям информационного агентства «Россия» сегодня. Смотрите, дорогие друзья, тут пару недель назад э российские деятели культуры, публицисты, блогеры выступили с призывом вернуть памятник Феликсу Держинскому на его законное место. Прямо на Лубянку, что перед зданием ФСБ стоял и радовал на всех, своей красотой. Правда, сейчас насчет красоты совершенно не иронизирую. Памятник, по-моему, совершенно гениальнейший. Вот. И среди подписавшихся в том числе и Петр Лидов да, Петровский <с 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 да, наш гость Очень такое Непопулярное мнение, Петр Почему? Согласен, почему вы поддерживаете? Да. Ну,
2: смотрите, я давайте сразу открещусь Во-первых, от своей должности В этой связи То есть я про памятник-то подписывался именно как блогер И как человек, а не ага. как директор По коммуникациям международной Медиагруппы России сегодня Помню, что не, у, у Петра да, Свой телеграм-канал
1: Изолента Лайф. Вот я там. Не только Телеграм, писался. у
2: меня YouTube-канал, стрим, там мы ведем каждый день, и, в общем, подписывайтесь, если хотите, в 11 утра. Смотрите, да, это моя личная позиция, она не имеет ничего общего с, с работой, и вообще, если мы говорим о СМИ, то роль СМИ, на мой взгляд, конечно, в том, чтобы способствовать диалогу, вот, а не требовать чего-то, так же, как комсомольской правды, да, это площадка для диалога и обмена мнениями, чем мы, собственно, с вами и занимаемся. Ну, давайте я, я тогда скажу, может быть, мое мнение, оно будет таким тоже может быть необычно, а может и обычно я не а спрашивал, давайте, почему Петр, другие. Разрешайте,
1: вот я прям на секундочку вас да. прерву. Давайте тогда вопрос устроим у наших слушателей прямо сейчас в эфире. А вы, как считаете, надо ли возвращать на Лубянку памятник Дзержинскому или нет? Все очень просто: да или нет, присылайте нам Viber, WhatsApp, Telegram, номер плюс семь двести ровно два. Вот давайте в конце этой части, как раз вот, я думаю, что мы вот эти 10 минут с Петром мы проговорим и... про э, памятник Дзержинскому, ну вот, соответственно, и подведем итоги через 10 минут. Возвращать ли на Лубянку памятник Дзержинскому, да или нет, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Итак, ваше мнение, Петр, почему?
2: Да. Смотрите, во-первых, у меня лично много связано с фигурой Феликса Эдмундовича Дзержинского, ну, как бы, скорее, с образом, не с с фигурой даже, а с образом. Я Дело в том, что у меня папа работал в органах госбезопасности, и я все время ездил в пионерские лагеря вот этой организации. Там, когда я занимался спортом активно, мне всегда давали грамоты, там был флаг «Динамо» и «Портрет Дзержинского». Поэтому для меня как Дзержинский – это такой образ с детства, который шел, и образ спецслужб, КГБ в то время, последствия ФСБ, для меня это, конечно, образ моего папы, мои, его друзей, это образованные люди, технари, инженеры, то есть это люди с действительно великолепным чувством юмора, с блестящим образованием, действительно, ну вот какие рыцари должны быть без страха и упрека, и у меня это все ассоциировалось всегда с Дзержинским, это первое. Второе, что мне кажется важным, даже когда памятник этот снесли в 91 году, я, конечно, как и многие молодые россияне, а мне тогда было в первом году, сколько мне было-то, в 69 22 года. Я, конечно, думал, что Советский Союз – это кошмар, и вообще коммунистов надо всех разогнать, и да, свободная Россия, демократия, капитализм – прекрасно. Но даже тогда меня покоробило, как это произошло. Кто вообще принимал какое-то решение? Да никто. Подогнали, значит, там автомобиль с краном, со стрелой, и придурок какой-то залез. Меня это, честно говоря, даже тогда возмущало. Мне казалось, слушайте, ну зачем стулья это ломать? Вот к тому же, действительно, вы абсолютно правы, памятник Выглядел очень красиво и символично. И насколько я знаю, для многих сотрудников госбезопасности это, в общем, такой серьезный, серьезный символ. Поэтому я исхожу из того: что слушайте, дорогие друзья, не вы его туда ставили, не вам его и ломать. Ставили вот туда наши отцы. Наши деды, наши предки. Вот. А мы почему-то вот в порыве гнева в лучших традициях последствий Ирака там, или каких-то вот таких вот стран Ближнего Востока залезли и на радость теперь уже понятно значит, нашим западным партнерам вот такое воровство, мне кажется, учинили. Вообще, снос памятников, с моей точки зрения, это глупость. Наверное, избыточное количество памятников Ленина подсократили разумно, но какие-то знаковые памятники ведь остались. И остался памятник Ленина на Октябрьской площади, который был, кстати, открыт, по-моему, в 1985 году не так давно. Памятники – это история, прежде всего, со знаком «плюс», со знаком «минус», как угодно, но это история. Это часть архитектуры, это часть нашей страны, тем более, когда речь идет о советских деятелях. Ну, мы, мы наследники Советского Союза, и государство наше создано Лениным и Дзержинским в том числе. Я не, не очень хочу обсуждать его заслуги или недостатки. Вот. Но я могу вам сказать, что если кто-то вспомнит, а, наверное, вспомнит, «Красный террор», который, значит, автором которого был Дзержинский, то хочу вам сказать, что э, один из проводников белого террора, да, известный палач Крыма, барон Врангель, сейчас в городе Терчи в виде бюста присутствует. Вот. Я тоже считаю, что это история. Наверное, кто-то гордится. Но это было страшное время. Поэтому, мне кажется, фигура Дзержинского, она как раз способствует тому, чтобы люди задумались. Вот примерно такая у меня логика.
1: А вот следуя этой логике, наши слушатели нам пишут, уже сняли, не мы его снимали, не нам его ставить, проехали.
2: Нет, я думаю, что не проехали, потому что, во-первых, это было не так давно, во-вторых, снимали его мы, вот, и это было наше время, это было, я, например, был взрослым человеком, вот, и я думаю, что большинство жителей нашей страны сегодняшней, они тогда жили, и я думаю, что их просто не спросили, и их не спросили, действительно, ну, снял кто там, Станкевич подписал Тука. кто такой Станкевич, там, вице-мэр Москвы и так далее. Залезли какие-то люди, догнали какой-то кран Это был был просто хаос и анархия Поэтому мне кажется, что нужно его вернуть на место И если уж он кого-то так сильно беспокоит То давайте пообсуждаем эту проблему Ну, Мне кажется, ее можно обсуждать в в поле средств массовой информации Каких-то исторических клубов, масса историков Мне кажется, это, это нормальная процедура вот. Но, тем более, памятник красивый, памятник действительно хороший. И чем он отличается от памятников, я не знаю, государям-императорам в Санкт-Петербурге, или памятников Ленину, или другим памятников государственным деятелям, ну, на мой взгляд, у всех есть плюсы и минусы. Кто, кто, кто пусть первый кинет в меня камень, кто скажет, что это девочка, как говорится. Так что... Ну вот
1: смотрите, мы тут дискутируем с вами по этому поводу, и наши слушатели у нас тут тоже дискутируют на, на нашем портале, и пока... Пока. Нам еще ну, минутки три есть, наверное, до завершения нашего голосования. 78% слушателей радио «Комсомольская правда» считают, что да, надо возвращать на, Лубя... на Лубянку памятник Дзержинскому. Я напомню, что свое мнение вы, уважаемые слушатели, присылайте нам Viber, вайбер, Telegram. Номер э, наш, э, хорошо вам известный, плюс 7-967-200, ровно 9702. Очень просто. Да? или нет. Но вот сейчас уже 79% говорят, что да, нужно вернуть. Есть еще одно мнение, что нужно, вер... нужно вернуть памятник, но не на Лубянку. Такое, да, ни нашим, не вашим
2: получается. Ну, поставить его где-то, значит, чтобы где-то, ну, где-то стоял. Ну, мне это не нравится. Вы знаете, вот памятник Ленину, который многие не знают, а ведь в Кремле был на территории Кремля был памятник Ленина, он там такой сидит в скверике, сидел вокруг, окруженный елками, его перевезли в горки. То же самое было сделано с мемориальным кабинетом Ленина, который был в Кремле. Ну, не знаю, это это было, по-моему, при не сделано. Но, на мой взгляд, решение, ну, как бы сказать, недостойное великой страны, вот я бы так сказал. Потому что, ну, смотрите, да, наверное, есть вопросы, ну, ко всем есть вопросы, кому вопросов-то нет. И уж точно фигура, любая стоящая во главе нашего государства, даже Петр Первый, понимаете, он он тоже, наверное, к нему вопросов по поводу загубленных жизней тамбовских крестьян каких-нибудь, там тоже хватит, если надо. Поэтому мне мне такое не нравится. Я считаю, что вот эти переносы... Да, иногда, конечно, когда на каждом углу стоит Ленин, там плохо сделано и так далее, мешает, это нам перебор. Это действительно правда. Но какие-то архитектурные знаковые фигуры и знаковые памятники, которые тем более являются частью архитектурного решения того или иного центрального места в городе, а площадь Дзержинского, раньше называлась, сейчас площадь называется Лубянка, это центр Москвы, это знаковое место, это действительно всем известное. Кто-то, безусловно, смотрит на здание Лубянки с, так сказать, недобрым прищером, считает, что это воплощение зла. Ну пусть оно будет воплощением зла. Когда вы, например, идете мимо здания, я не знаю, что, в Нью-Йоркской фондовой бирже, тоже это для кого-то воплощение зла, там желтого дьявола и так далее. Ну и так далее. А кто-то проходит как... эм... Ну, а кто-то считает, что это храм, да, храм доллара, величайший центр всего.
1: всего. А а кто-то считает, что памятник Дзержинскому – это политический вопрос противостояния капитализма и социализма. Согласитесь с таким мнением?
2: Нет, не соглашусь. Мне кажется, у нас такого вопроса нет. Да более того, мне кажется, у человечества сейчас вопрос или-или не стоит. Это симбиоз, скорее, того и другого, социальное государство при наличии капиталистических отношений. Нет, на мой взгляд, этот вопрос вообще не стоит. Мне кажется, это просто элементарное уважение к своему прошлому, вот какое бы оно ни было, со знаком плюс или со знаком минус. И я могу сказать, что Дзержинский, ну, как минимум, как личность был человеком неординарным, это точно. Он был человеком, Довольно, был, был человеком ярким, безусловно, умер он, кстати, по-моему, там в середине 20-х годов, то есть он, в общем-то, каким-то масштабным репрессиям 30-х годов вообще никакого отношения не имел, более mm-hmm. того, со Сталиным там не, не в приятелях ходил, насколько я знаю, ну и так далее. То есть у него своя роль есть, своя э, роль в создании нашей спецслужбы, она по праву считается мощь, одной из мощнейших в мире и сыграла большую роль. В которой, кстати, были, безусловно, и, и черные страницы. Тут тоже что-то скрывать. Вот. Но мне кажется, что, посмотрев на эту фигуру, люди, может быть, задумаются и изучат. без призорников, да, вот... опять же, спасал. Ну и так далее.
1: Вот смотрите, как 83% слушателей радио «Комсомольская правда» считают, что да, нужно вернуть памятник на Лубянку. Через две минуты вернемся никуда не переключайтесь.
0: Война и мир. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио, Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по-русски. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады.
1: У нас в гостях директор по коммуникациям информационного агентства Россия сегодня, блогер, автор телеграм-канала и youtube канала Изолента Петр Лидов Петровский. И, кстати, известный пиарщик. Вот давайте, как раз сейчас, вот именно в... про эту вашу ипостасию поговорим но ну, в смысле, в этой ипостасии поговорим. Такая ну, внезапная идея у нас сегодня в редакции родилась. Смотрите, у нас. Люди не доверяют российской вакцине. Давайте про вакцину поговорим. У нас люди не не доверяют российской вакцине, спутник Ви. Готовы продать все, что угодно, за любые деньги купить тот же Pfizer, AstraZeneca и все, что... Ну, неважно. Лишь бы не то, что придумано у нас. Спутник, и пивак корона, там еще что-то, корона в ну в общем, какие-то вот эти вот, да. А почему, как вы считаете? Потому что плохо продвигаем, потому что нет доверия а, нашим медикам, ученым. Может быть, нам надо ну, просто э, сделать хорошую пиар-компанию
2: для российской вакцины? Она, кстати, очень хорошая. Но вы знаете, да что ладно, интересно. Что... Вот эти
1: щиты, вот где, я не знаю, там какой-нибудь ну, врачи, ладно, давайте не будем переходить на личности. Щиты на дорогах, где врачи сидят и говорят: я знаю, как это плохо, поэтому лучше привейтесь. Слушайте, ну у меня вообще никакого доверия это не вызывает. Ну, счеты
2: я бы назвал скорее рекламной кампанией. Ну, наверное, да. Вы знаете, вы правы. Мы исторически, и опять же, я бы здесь сослался, наверное, и на Советский Союз, и на 90-е. Мы действительно не доверяем себе. Это правда. Во всем, что касается товаров ну, или продуктов народного потребления. Мы считаем, что на Западе уж там умеют лучше и так далее. Это наша беда. Она, может быть, уходит вообще даже не десятилетиями назад, а столетиями. Поэтому важнейший пиар-шаг, на мой взгляд, когда многие люди поменяли отношение к нашей вакцине, это было и международное признание и, собственно, закупки нашей вакцины за рубежом. Информация об этом у нас. Ну ладно, про закупки
1: тоже говорят. А кто купил? Аргентина? Ну, понятно, эти вообще там... Это даже ну, Аргентина, третий. Иран и так далее, но тем
2: не вот. менее. И публикация вот эта замечательная в журнале Лансет, вот я, вот. например, увидел, да. увидел вообще сразу а, буквально изменение общественного мнения, причем у нас. Говорят, а, ну, ну раз «Ланцет», <свят> значит, раз на Западе признали, <свят> ну, значит, вот, да, все <свят> хорошо. Поэтому с точки зрения пиара, мне кажется, вот в эту сферу... Ну, то есть можно, конечно, попробовать поменять народный менталитет, флаг вам в руки, вернее, нам всем. вот Но мне, мне кажется, проще делать, показывать признание, Знания со стороны Запада, причем признание не деланное, то есть не Стивена Сигала да, в очередной раз с Жераром Депарди там снимать в ролики, уже как колец вакцину, вот, а все-таки стремиться к публикациям в серьезных журнал как ни странно, это действительно работает. И если это вот меня, меня я вам скажу честно, это печалит. Потому что, конечно, на кону здоровье многих людей, может быть, жизни многих людей, на кону состояние экономики страны. То есть чем быстрее мы выйдем из этой ситуации, тем лучше. Но, к сожалению, да, работать с таким мнением довольно сложно. Но вот это данность. Не знаю, годы уйдут, наверное. Но у нас балет хорошо котируется, что еще космос. Ну, теперь вакцина, может быть, будет тоже одним из оружия и так далее. Да и космос уже так себе. Все тут, все на космос, Илон, да, Илон Маск, да Илон Маск портит нам, конечно, немножко картину, но что делать.
1: Вот. И хочет напрямую с Путиным переговорить Это совсем будет провал, если Владимир Владимирович согласится с ним поговорить. Вот
2: Нет, ну, не, 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 ни в коем случае. Лучше пускай с рогозиным переговорит несколько раз еще, потому что у нас тоже есть чем гордиться. Наши пытаются, стараются, но да, здесь... Понимаете, еще ведь что значит пиар? Пиар что-то такая. Ведь многие относятся к пиарщикам как к каким-то либо э, с шарлатаном, либо волшебником. Все Просто, так а и давайте...
1: есть, потому что первые ну, люди, при...
2: которые впаривают ерунду всякую. Ну вот я не то и не другое. Я, конечно, пиарщик по профессии, но я скорее организатор. То есть я все-таки всегда работал в больших компаниях или в крупных организациях. Я больше про организацию этого процесса и про довольно серьезный системный стратегический подход в этих вопросах, нежели про... А давайте мы сейчас придумаем там, не знаю, что вот мы сейчас там вот такое сделаем. Мне, мне кажется, что, конечно, главное, вернее, я знаю, что главное условие, хорошего пиара, и в том числе для этой вакцины, это, во-первых, качество ее, а во-вторых, это последовательное и долгосрочное продвижение вот именно на таком серьезном уровне. Вот два слагаемых успеха, других не будет. И надо, да, наши верят в западных вот этих вот всех, вот если какой-нибудь американский авторитет что-нибудь скажет, да. Да. Или там Ангела Меркель привьется публично, то будет
1: хорошо. Если товар плохой, сейчас даже не про вакцину столько, а в целом про то, как работают пиарщики. Если товар плохой, его можно распиарить так, чтобы все подумали, что он хороший?
2: Ну, в, те, в теории, ну, можно, но все равно же в сегодняшнем... Если, ну, опять-таки, товар, смотря. вот Если он ну значит, плохой, да, в принципе, можно все распиарить. Паршивую вакцину,
1: будет, у которой много побочек. Ну, побочки, эффект будет краткосрочный.
2: Понятно, что будут проблемы, значит будет негативный эффект. Люди это увидят. Конкуренты подскажут обязательно, потому что мир не без добрых людей. Всегда это конкурентная среда. А, поэтому в случае с медицинскими препаратами и с вакциной здесь, конечно, качество должно быть не просто хорошему. Оно должно быть выше, чем у конкурентов в нашей, в нашей ситуации. Вот. Нет. Ну, в краткосрочный период можно, конечно. Можно, ну, как, как обычно. Это, слушайте, вы ну, можете по любому товару посмотреть. Низкая цена дает высокий спрос сразу же, но системно с этим жить никто не будет. Вспоминаю опять же, благословенные эти самые 90-е. Помните, мы какую дрянь потребляли? Может быть, вы не помните, я помню. Какие-то соки растворимые юпики а, юпи. Юпи, да, звука да. и инвайт. Торошки вот эти отравления. Они были дешевые, мы не знали, что это такое, мы думали, что это круто. Я уж не говорю там о водках, прочих там всяких продуктах, но это был кошмар. Но со временем, видите, перестал это работать. И конечный на, спирт и из 5-литровых рикон. канистр был такой.
1: Это да, да, это хорошее. Вспомнил про спирт и следующий вопрос прямо из головы вылетел. Все, уже ни о чем думать, совершенно не могу. Вакцина в ЦОМ показал по своим опросам, в ЦОМ опросил россиян, соответственно, и россияне, большинство россиян, там чуть 26% сказали, что борьба с коронавирусом и вакцина являются ну, таким очень серьезным прорывом нашим. И наша наука идет уже впереди планеты всей. Это тоже заслуга условных пиарщиков, Или вот так оно и должно быть, это наша работа такая? Ну, Ну, вы знаете, то,
2: что что люди знают, конечно, это сегодня заслуга пиарщиков. Я бы даже не не брал бы слово пиарщики, потому что, опять же, есть негативная, сужающая такая коннотация у этого слова. Я бы брал слово информационщики. Сейчас каждый в любой... В любой сфере деятельности обязано любое ведомство, любая организация, любая компания работать с информацией. И это ключевое. Потому что вы можете сделать а великолепно. Умеют или нет? Ну, ну, многие умеют, много хороших примеров у нас есть. Угу. МИД, например, вот могу привести в качестве Россия примера. сегодня, да? Россия сегодня, безусловно, это лидер в работе с информацией. Это крупнейшая международная информационная агентство. Я могу вам сейчас рассказать, если интересно, но не будет тратить время. Нет, нет, конечно, есть примеры, но, вы знаете, мне ключевое кажется, что очень не хватает ярких, неравнодушных людей. Вот если мы говорим о МИДе, говорим о Маше Захаровой, я просто знаю, я и не все равно. Петр,
1: давайте на этом и закончим. Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям России, сегодня был у нас в гостях.